0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh.net. Giảng luận kinh thánh, nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người Việt. John Lennox, sinh năm 1943, người Park Island, là cựu giáo sư toán học và triết học tại Đại học Oxford, Anh Quốc. Ông cũng là một nhà biện giáo cơ đốc, viết nhiều sách về mối quan hệ giữa khoa học và đức tin và có nhiều cuộc tranh luận công khai với những người vô thần, bao gồm Richard Dawkins và Christopher Hitchens. Bài nói chuyện sau được John Lennox trình bày trước các giáo sư và sinh viên Đại học Oxford vào ngày 8-11-2012, năm giảng luận kinh thánh trân trọng giới thiệu. Cảm, Cảm ơn rất đoạn, nhiều, thưa quý vị. Tôi tin vào Đức Chúa Trời. Tôi tin vào một Đức Chúa Trời siêu nhiên Đấng đã tạo dựng các tượng trời và đất. Tôi tin vào một Đức Chúa Trời đấm nắm giữ sự tồn tại của các tầng trời và đất. Tôi tin điều đó dựa trên cơ sở của bằng chứng trí tuệ, tương tự như niềm tin của những nhà sáng lập máy trường này, là những người để ra phương châm cho trường đại học này là Dominus Illuminati Mia. Đức Chúa là ánh sáng của tôi. Họ đã không thấy mâu thuẫn giữa niềm tin vào Chúa và sự xuất sắc tối đa trong cuộc tìm kiếm của trí tuệ. Và nếu tôi liều đề cập đến trường cũ của tôi là Cambridge trong thánh địa này, thì tôi muốn nhắc bạn rằng trên cửa phòng thí nghiệm Cavendish ở uh, Cambridge có viết dòng chữ Công việc Đức Chúa Trời đều lớn lắm phạm ai ưa thích ắt sẽ trả sát đến Khi nhìn vào sự phát triển của khoa học vào thế kỷ 16 và 17 Alfred Dodd-Whitehead và nhiều người khác đã nhận xét rằng con người làm khoa học bởi vì họ tin cậy vào các định luật trong tự nhiên và họ tin cậy các định luật trong tự nhiên vì họ tin vào đấng bàn luật. Vậy nên, thưa các quý vị, tôi không xấu hổ vì vừa là nhà khoa học, vừa là người tin Chúa. Bởi vì có thể nói rằng, cơ đốc giáo đã cho tôi mục đích để nghiên cứu. Điều khiến tôi ngạc nhiên là có những nhà tư tưởng nghiêm túc ngày nay tiếp tục yêu cầu chúng ta lựa chọn giữa Chúa và khoa học. Điều đó giống như yêu cầu người ta phải chọn giữa Henry Ford và Kỹ nghệ khi giải thích về xe hơi. Khi Newton khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn, ông đã không nói rằng vì tôi có định luật này nên tôi không còn cần Chúa nữa. Không, ông đã viết các nguyên lý toán học, có thể nói là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử khoa học, bởi vì ông đã không coi Chúa chỉ giống như một cách giải thích khoa học. Chúa không cạnh tranh với khoa học, cũng như một cơ quan thì không cạnh tranh với cơ chế và luật do cơ quan ấy ban hành. Tại sao khởi đầu cần phải có một điều gì đó? chứ không thể là không có gì cả. Alan Sandrich, nhà vũ trụ học xuất sắc đã trở thành một cơ đốc nhân ở tuổi 50 nói rằng Trượng đế là câu trả lời cho câu hỏi đó nhưng người ta hiện đang rất nôn nả để chứng minh rằng vũ trụ đã tự tạo ra chính nó từ không có gì. Đây là chỗ mà đối với tôi dường như đã có một nghịch lý nếu tôi nói X tạo ra Y là tôi đang giả định sự tồn tại của một yếu tố bên ngoài để giải thích cho sự tồn tại của Y nếu tôi nói X tạo ra X Tôi đang giả định sự tồn tại của X để giải thích sự tồn tại của chính nó. Điều này chỉ đơn giản cho thấy rằng cái vô nghĩa vẫn là vô nghĩa, ngay cả khi nó được phát biểu bởi những nhà khoa học xuất sắc. Điều này khiến tôi nhớ đến G.K. Chesterton, người đã nói rằng một người thật ngỡ ngẩn khi phản hành rằng việc một vị chúa được coi là không thể tưởng tượng được, tạo ra mọi thứ từ không có gì là điều không thể tưởng tượng được, nhưng sau đó lại cho rằng từ không có gì biến thành mọi thứ là điều có thể tưởng tượng được. Các từng trời công bố sự vinh quang của Thiên Chúa, như một bài thi thiên cổ có nói, và chúng ta được sáng tỏ một chút khi chiêm ngưỡng sự tinh chỉnh của các lực căn bản của tự nhiên Đó là điều rất ấn tượng đối với các nhà khoa học, và đòi hỏi lời giải thích. Và đối với tôi, dường như Arno Penzias đã đúng. Ông ấy là người từng đoạt giải Nobel. Ông ấy đã phát hiện ra nền vi sóng mà nhiều bằng chứng cho vụ nổ lớn Big Bang dựa trên đó. Ông ấy nói rằng thiên văn học dẫn chúng ta đến một sự kiện độc đáo, sự kiện một vũ trụ đã được tạo ra từ không có gì, một sự kiện kèm theo sự cân bằng tinh vi để mang lại chính xác các điều kiện thích hợp, cần thiết để có sự sống. Như thế là đã có một kế hoạch cơ sở mà cũng có thể nói là một kế hoạch siêu nhiên. Nhưng tôi muốn đi đến cái mà tôi nghĩ là lý lẽ cơ bản cho quan điểm hữu thần. Tôi cho rằng chúng ta ở đây tin vào trí tuệ. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều ở đây. Và với tư cách là một nhà khoa học, tôi tin rằng vũ trụ có thể hiểu được một cách hợp lý. Đó là điều đã khiến một số thiên tài khoa học cảm thấy nhu cầu phải đưa ra một lời giải thích. Einstein đã nói điều không thể hiểu được duy nhất về vũ trụ là nó có thể hiểu được và Wigner đã nói về tính hiệu quả phi lý của toán học. Làm thế nào mà một tư duy toán học trong đầu ông ấy, ở đây, lại có thể đưa ra các phương trình dường như phù hợp với vũ trụ ngoài kia. Mà quả thật, sao lại như vậy? Bởi vì sự mỉa mai của quan điểm vô thần tại đây là rõ ràng. Những người bạn vô thần của tôi, tôi có nhiều người bạn vô thần, Họ cho tôi biết rằng động lực của sự tiến hóa là cái cuối cùng sinh ra những khả năng nhận thức của con người, bao gồm trí tuệ, lại chủ yếu không hề liên quan đến lẽ thật, mà là sự sống sót. Và tất cả chúng ta, thưa quý vị, đều biết điều gì thường đã xảy ra và hiện vẫn xảy ra với lẽ thật khi những cá nhân hoặc tổ chức thương mại hoặc những quốc gia cảm thấy bị đe dọa và vật lộn để sống sót. Nhà triết học hàng đầu thời nay, Alvin Platinga, đã nói nếu người vô thần đúng, theo đó chúng ta là sản phẩm của các quá trình tự nhiên, không có sự hướng dẫn của trí tuệ, thì họ đã đưa ra một lý do mạnh mẽ để nghi ngờ độ tin cậy của khả năng nhận thức của con người. Và vì vậy hiển nhiên là nghi ngờ tính hợp lệ của bất kỳ niềm tin nào mà họ tạo ra, bao gồm cả thuyết vô thần, bồn sinh học của họ và niềm tin của họ và chủ nghĩa tự nhiên, do đó sẽ có vẻ xung đột với nhau trong một cuộc xung đột chẳng liên quan gì đến Chúa. Nhưng những người bạn vô thần của tôi vẫn khăng khăng rằng họ có lý khi tin rằng sự tiến hóa của trí tuệ con người không được định hướng cho mục đích khám phá lẽ thật. Còn tôi phi lý khi tin rằng trí tuệ con người được thiết kế và tạo ra bởi Đức Chúa Trời do chúng ta có khả năng hiểu và tin vào lẽ thật. Suy luận như vậy thật phi lý. Trái ngược với điều đó, quan điểm hữu thần theo Kinh Thánh khẳng định thực tại cuối cùng có tính thân vị và trí tuệ. Và đó là lý do khiến khoa học có ý nghĩa. Và đó là động lực thúc đẩy những nhà tiên phong vĩ đại trong khoa học. Đó là vũ trụ ngoài kia, và tâm trí con người ở đây là cái làm khoa học. suy cho cùng đều là sản phẩm của cùng một trí tuệ thông minh của Chúa. Kinh Thánh cho biết, con người được tạo ra theo hình ảnh của Chúa, và điều đó có nghĩa là có thể thực hiện khoa học. Trong tư cách một nhà khoa học, điều đó có ý nghĩa hơn nhiều đối với tôi hơn là thuyết vô thật. Bây giờ tôi xin phép ngắn gọn chuyển sang vấn đề luân lý. Hành vi luân lý cũng giống như hành vi nhận thức. Tất nhiên không tự nó đòi hỏi một niềm tin tôn giáo. Điều này nhất quán với dương kiện rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa như những chủ thể có lý trí và đạo đức. Nhưng cũng giống như tôi đã đề xuất rằng không thể giải thích tính trí tuệ của con người nếu không có sự tồn tại của Chúa. Tôi cũng dám đề xuất rằng sự tồn tại của đạo đức cũng không thể giải thích được nếu không có sự tồn tại của Chúa. Khoa học hiện đại bắt nguồn từ các nguồn do thái và cơ đốc và khái niệm bình đẳng của con người cũng thế. Hãy lắng nghe một người vô thần, Georgen Habermas, người được cho là một trong những nhà trí thức hàng đầu của Đức. Ông ta đã nói rằng khái niệm bình đẳng phổ quát từ đó mà nảy sinh các lý tưởng tự do, đời sống tập thể, tính đoàn kết, đạo đức và lương tâm cá nhân, nhân quyền và dân sự là di sản trực tiếp của đạo đức công lý của do Thái giáo và đạo đức yêu thương của cơ đốc giáo. Di sản này về cơ bản. Không thay đổi, đã là đối tượng của sự chứng đoàn hoặc giải thích lại và phê phán liên tục cho đến ngày nay. Vẫn chưa có một phương án thay thế cho nó. Tất cả những thứ khác chỉ là một cuộc nói chuyện vu vơ của thời kỳ hậu hiện đại. Và với tôi, dường như ông ấy đang đề cập đến cốt lõi của một điều quan trọng. Bởi vì giá trị của con người và khái niệm bình đẳng dựa trên đó không dựa trên những gì con người có thể làm, mà dựa trên việc người ấy được tạo thành từ cái gì. Ở đây là bởi người ấy đã được tạo nên theo hình ảnh của Chúa. Tôi không bao giờ quên cuộc nói chuyện vào một trong những chuyến thăm của tôi đến Nga với một đồng nghiệp trong viện Hàn Lâm. Ông ấy nói, ông biết không, rồi, chúng tôi đã nghĩ chúng tôi có thể xóa bỏ Chúa và giữ lại giá trị cho con người. Nhưng chúng tôi đã thấy rằng chúng tôi không thể làm thế. Và chúng tôi đã giết hàng triệu người. Và Alexandre Solzhenitsyn cho biết, nếu tôi được hỏi tại sao 60 triệu đồng hương của tôi đã hy sinh, ông ấy nói câu trả lời là, vì chúng tôi đã quên Chúa. Khoa học, dù rất kỳ diệu, dĩ nhiên vẫn có giới hạn. Ngay cả một người đoạt giải Nobel nhà phân tích một chiếc bánh cũng không thể nói tại sao chiếc bánh ấy được tạo ra Nhưng gì Matilda? người đã làm ra chiếc bánh ấy có thể cho bạn biết lý do bà ấy có thể tiết lộ lý do cho bạn nhưng nếu bà ấy không tiết lộ lý do cho bạn thì bạn sẽ không bao giờ biết và điều đó dẫn tôi đến bằng chứng tiếp theo vũ trụ cũng như vậy chúng ta có thể phân tích nó một cách kỳ diệu nhưng suy cho cùng nếu có một đấng tạo ra vũ trụ và tôi tin có đấng ấy thì chỉ đấng ấy mới có thể cho chúng ta biết mục đích của tất cả những điều đó là gì và ngài đã làm như vậy trong câu chuyện đầy sức mạnh của kinh thánh đặc biệt trong cách kinh thánh phân tích vấn nạn của nhân loại không chỉ đơn giản là sự gãy đổ về hành vi giữa người với người nhưng còn là sự gãy đổ theo chiều dọc của niềm tin giữa chúng ta và đấng tạo hóa. Giải pháp duy nhất cho vấn nạn đó không chỉ đơn giản là phát triển đạo đức của con người, mặc dù điều đó rất quan trọng, mà còn là một điều gì đó sâu xa hơn thế. Khôi phục mối quan hệ dạng nứt với Đức Chúa Trời thông qua sự cứu rỗi mà Ngài đã mang đến qua Chúa cứu thế giê Một mối quan hệ triệt đẹp cho chúng ta khả năng sống đạo đức cho Chúa và ở đây, chúng ta đạt được điều mà đối với tôi là bằng chứng chính yếu, không chỉ cho sự tồn tại mà còn bản chất của Đức Chúa Trần. Đó chính là Chúa Cứu Thế giê Ngài đã không chỉ dạy nguyên tắc vàng, nhưng Ngài là hiện thân của nguyên tắc ấy. Ngài cho người đói ăn, chữa lành người bệnh và đau khổ, chào đón những kẻ bị xã hội rủi bỏ, phục hồi danh dự và tôn trọng cho những người bị gạt ra ngoài lề và bị sỉ nhục Và Ngài đã mang lại sự tha thứ và bình an cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Ngài có thể làm điều này, tất nhiên. Bởi vì mặc dù Ngài là một con người, nhưng một cách độc đáo, Ngài không chỉ là con người, nhưng còn là Đức Chúa Trời trở thành người. Bằng chứng trọng tâm, cho tuyên bố đáng kinh ngạc này. Tất nhiên là sự phục sinh lịch sử của Chúa Jesus xu từ cõi chết là cái đã khai trương cho cơ đốc giáo trên toàn thế giới. Điều này, thưa quý vị, dĩ nhiên là một vấn đề trần chốt Nếu Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết, thì cái chết không phải là kết thúc và thuyết vô thần sai. Nếu Chúa Giê-xu đã không sống lại từ cõi chết, thì cơ đốc giáo sai. Và tôi nhớ ở Cambridge, khi gọi là một sinh viên, tôi đã nghe Ngài Norman Anderson tài giỏi. Một chuyên gia pháp lý, một cách rất tỉ mỉ đã xem xét các bằng chứng dưới góc độ pháp lý với tư cách là một luật sư tài giỏi, và ông ta đã nói ở phần kết. Như vậy, ngôi mộ trống tạo thành một tảng đá thực sự, mà tất cả các giả thuyết duy lý về sự phục sinh có lao đầu vào cũng vô ích. Và cuối cùng, khi tôi đọc Kinh Thánh, tôi không chỉ tìm thấy sự thỏa mãn về trí tuệ, dù tôi tìm thấy rất nhiều thỏa mãn trong đó, Mà tôi còn cảm được tiếng Chúa đang nói với tội Bạn nói điều đó quá mang tính chủ quan cá nhân Nhưng thưa quý vị Chúng tôi đã được đề nghị tối nay Nói về niềm tin vào Chúa Và tôi muốn nhấn mạnh rằng Chúa không phải là một lý thuyết Ngài là một cá nhân Và nếu khởi nguồn của tôi Một cá nhân Là một cái Chúa Trời có tính cá nhân Thì điều thú vị nhất Thực sự là có khả năng nhận biết Chúa Cách cá nhân Và vì vậy Tôi không chỉ đơn giản tin rằng có một Đức Chúa trời mà tôi đã biết Ngài và tin cậy Ngài. Và tôi có những lý do mạnh mẽ để làm như vậy, bởi vì Chúa cứu thế đã chết và sống lại vì tôi. Điều đó tạo ra trong tôi cảm giác được tha thứ, dù tôi hoàn toàn không xứng đáng. Tôi được tiếp nhận và bình an là điều cho phép tôi đối mặt với mặt xấu trong bản chất của chính mình và với sự giúp đỡ của Chúa làm điều gì đó với mặt xấu ấy. Nhưng điều đó còn cho phép tôi đối mặt với một điều khác nữa. Vấn đề khó khăn nhất mà tôi phải đối diện với tư cách là một cơ đốc nhân là vấn đề về cái ác và đau khổ. Cô cháu gái của tôi bị một khối U ở tuổi 22 và qua đời Tôi nói gì với chị gái của tôi? Và đây là vấn đề khó khăn nhất mà chúng ta phải đối diện. Nhưng đối với tôi, có vẻ như thuyết vô thần ở đây không có câu trả lời. Vì theo định nghĩa, thì thuyết vô thần tin rằng con người chết là hết, nên không có hy vọng chung cuộc. Nhưng như quý vị thấy đó, chúng ta có thể ở đây đến nửa đêm và lâu hơn nữa để tranh luận như đã từng làm trong trường đại học này trong nhiều thế kỷ. Một vị Chúa tốt lành có thể cần phải, sẽ phải, lẽ ra phải làm gì, và chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu. Vì vậy, đối với tôi, dường như có một câu hỏi khác mà chúng ta có thể đặt ra, và đó là thế này. Coi như cuộc sống cho chúng ta thấy một bức tranh kép, chúng ta thấy một số thứ đẹp đẽ, chúng ta thấy một số góc cảnh rách nát, chúng ta thấy tổn thương và đau đớn. Chúng ta cũng thấy những niềm vui. Làm sao chúng ta có thể đối mặt với điều đó? Và dường như đối với tôi, đây không phải là câu trả lời đơn giản, mà là một cửa sổ dẫn đến câu trả lời. Và đó là điều này. Nếu thực sự Chúa Jesus là con Đức Chúa Trời, và tôi tin Ngài đúng như vậy, thì chúng ta có thể đặt câu hỏi, Đức Chúa Trời đã làm gì trên thập tự? Và câu trả lời ít nhất là Đức Chúa Trời đã không xa rời sự đau khổ của con người chúng ta, mà đã trở thành một phần của nó. Và mặt khác của điều này là bởi vì Chúa Jesus đã sống lại từng gói chết, nên Ngài sẽ trở thành vị thẩm phán cuối cùng. Sự mỉa mai là thuyết vô thần theo định nghĩa vốn không có hy vọng vào công lý Trung cuộc Tuyệt đại đa số con người trong lịch sử thế giới đã chết mà không nhận được công lý và sẽ chết mà không nhận được công lý. Và nếu chết là hết, thì tất nhiên họ không có hy vọng chung cuộc vào công lý. Nhưng lời hứa trong tận ước được đảm bảo bởi sự phục sinh của Chúa đê là Ngài sẽ là thẩm phán trong ngày sẽ đến. Nên thưa quý vị, đó là một số lý do tại sao tôi tin rằng Chúa có thật và đáng được tiềm cận Cảm ơn quý vị Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát Trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh Kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu Và tôi tới chúa về việc Những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển Trong những thời đại khác nhau Để biết thêm thông tin về chúng tôi Xin vui lòng truy cập trang web Giảng Luận Kinh Thánh.net Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong những bài giảng tiếp theo